0: 我觉得女性主义的电影不一定说你非要主角是女性，或者是你一定要体现出这个女性身上的特质。一个人的优点和缺点都是他这个
1: 自我和现实的挣扎，嗯
0: 、算是男性吧对女性的一种期待。这种意识的觉醒，很多是从喜欢一些事或者不喜欢一些事慢慢开始。
1: 大家好，欢迎来到留下看看，我是三三，我是小谢。大家好，我是屯。哈喽
0: ，大
2: 家好，我是米。在上一期播客里面，我们讨论了一下《末路狂花》这一部电影，对，关于里面的情节啊，以及延伸出来的一些话题。然后今天呢，我们这期就打算继续我们的讨论。其实我挺好奇，你们是通过什么方式去接触和认识到女性主义这个？你们就是通过电影吗？最早是？我也不太记
0: 得了。我我感觉是我，我觉得上上大学的时候，就是有一定自我的时候，意识到我是一个女性，就是有这个自我的女性意识的时候，我觉得我就已经是很女性主义了
2: 。我觉得那你们还挺早的。嗯、我感觉我大学完全没有开，就是完全没有启蒙，就是思想上完全没有开化。我可能接触这个女性主义，这个我可能是最早是脱脱口秀。因为我其实可包括看一些电影和文学相关的这个女性主义的这种东西，也是在半年一年不到的时间。我觉得可能
0: 是因为我从大学开始啊，就就因为我看美剧啊，或者是看这些国外西方世界的剧看的多，电影看的多，然后慢慢它潜移默化的有一种影响，他们的女性跟我们的女性会有不同。就是我觉得他们的剧里面比我们要比我们传播的一些，呃思想要有先进的东西，然后你自己会慢慢意识到这一点，诶，他们的女性为什么是那样的？我我们为什么不一样嘛？你就会慢慢的去思考这些问题吧。我也没有某一个瞬间，或者是呃清楚的记得我在哪里知道女性主义的。
2: 嗯，还是看的那个电影比较多，嗯、还是呢受益的比较早。我想解释一下那个女性自我，因为
0: 我也是一直都属于那种不太合群、比较局外人的人。我就觉得在很长的一段大学时光里面，我都在于一种世俗的期待与我个人的自我不匹配的状态，尤其是这个社会对这个女性的这种期待跟我。自己作为本身作为一个女性，对自我的这种意识是非常非常不匹配的。然后我就觉得这个时候我就会去注意一些这样的细节吧，在各方各面，我觉得这就是女女性主义吧。嗯
2: ，
1: 对
0: ，而且我因我们俩从小就很厌男，对，就真的很讨厌男。从小就很厌
1: 男<是>，<笑>真的有这种、就是、这种人。我
0: 就是因为是我爸爸，他本来就是一个真的是很典型的、很典型的男性。然后他周围的朋友也都是些狐朋狗友，因为他们小时候就喜欢逗你，相当于是他同事或者他朋友就喜欢逗你，你家的小孩。但我觉得那种逗我就很讨厌，我就从小就很讨厌这种中年油腻男性。然后好像我上大学之后，我也就觉得他们男生都很无聊的样子。就还有就是，我觉得就很奇怪啊，就是，就那个时候对女生会有很多什么，呃，常规的期待，什么女生会怎么样怎么样做什么样的事情，但是我就觉得很奇怪，反正就是有这样的一
1: 段时期吧。你后来怎么接受就是自己不能满足这个期待？其实我感觉
0: 满足不了也很正常啊，因为他本来就是。一个刻板的标准而已啊。嗯、对，因为我觉得这种不匹配，不仅就是很大一部分是存在于这个女女性的这种期待上，因为我自己真的是一个特别边缘的人，我觉得在其他的方面也存在很多不匹配。然后反正感觉慢慢慢慢的，就挺承认自己的自我了。我其实挺否认他们的那些世俗的期待的，因为。虽然人是，确实是群群居动群居动物，群居动物还是群居动物，群居<巨>，反正就是对。但是我觉得我自己对这种社交的需求本来就不高，我就也不是说我非得去找到一个合群的一个小群体把我安进去我。我其实觉得这样对我造成的困扰有，但是不不大不多。啊、呃，我觉得还是我，反正大学还是蛮大，有蛮长一段都很迷茫的时期的，但是反正好像现在过去了，就感觉也想不起来发生了啥了。对，有、哎、那么一段时期是那样的,的 ，depression 的一段时间。而且我觉得，嗯、呃，我就想起来，好像《伦敦生活》第二季里面女主有讲到。嗯、呃，就是他大概的意思就是说，如果我的胸够大的话，我可能就不会成为一个女权主义者。就是我觉得他的意思不是说，因为你够男不够女性才会成为女性主义者，而是你把胸大和胸小看作是自己身上某一个没有那么刻板女性的，就是没那么符合刻板女性任何一个点，都可能让你成为。你自我意识发现，现代社会它对女性的约束是不正确的一个影子。你会发现，就是无论你身上存在某一些缺点，但是在你自我探索的过程中，你会发现这个缺点实际上对你自己的生活并没有任何干扰。但是因为这个社会或者是这个呃，算是男性吧，对女性的一种期待。让你觉得这是一个缺点，但是它实际上并不是缺点。然后你慢慢就会发现，他们说的都不对，然后就觉醒，就会觉醒。对，反反正其实也会有一段迷茫的时期，然后慢慢的会找到，嗯、呃、一些方向。因为这些迷茫的问题，也会去找寻这些问题的答案嘛，然后才会慢慢的去接触到越来越多类似的问题。
1: 你们是双胞胎，那你们俩在这方面的进程是同步的吗？就是大家都在差不多时间段有这个觉醒意识吗？我觉得也不是，因为其实
0: 我们上大学是分开上的嘛，然后我们也没有太多这种交流，好像我们当时都聊一些生活琐事是还是干嘛的？对，其实聊这样的事不多，因为其实是。身边的人和事，所经历的东西，包括学习啊，各方各面，也不太重合。我觉得还是自我探索的比较多。所以其实过程，我我知道那个过程是很痛苦、很挣扎的。但是现在确实觉得那是一件非常有意义、我现在很开心，就是当时发生的这样的一段时光吧。啊，我觉得可能只是因为我们俩都是在大学的时期才。呃，更多的去接触了更多的人，然呃,呃，形形色色的人，然后形形色色的事吧。因为好像我们离家也是从大学才正式的独立，开始自己的生活。就是我觉得他只是因为，呃，在我们可能都是在大学时期开始这样的探索的，呃，原因只是因为我们是在那一个时期才正式的开始活出了自我吧。可能之前都是在忙于学习啊，或者是不忙于高考，受到父母的管教啊，各种因素吧。对，其实没有去上大学之前，应该都还呃没有太多的时间去思考，或者说去探寻自己究竟是怎么样的一个人，自己到底是怎么样的一种存在吧。我其实到现在都还不知道。就我感觉，我好像也没什么喜欢的事情，也没什么不喜欢的事情哦，不喜欢的事哦，不喜欢的，就让我烦躁的事情还挺多的，我就不喜欢。对，电影不
1: 是你们喜欢的东西吗？嗯
0: 。啊啊啊！他算，<笑>他算什么？<笑>什么<笑>对，远离主题。<笑>嗯，对，对
1: 对。<Okay. S 2> 其实
0: 我觉得，确实很多这种意识的觉醒。很多是从喜欢一些事或者不喜欢一些事慢慢开始，的，或者是对自己的不满，或者说对自己的自呃疑问吧。对，觉得是慢慢的过程，有一个小的点就会引起后面更大的反应。我去发我以前的 QQ 空间，我会发现我以前其实还真的挺矫情的，挺多废话的，像我现在都删了、啊但是确实，那个时候晚上还是有很多时间去思考。就我觉得，也可能是因为当时，呃，内心也很迷茫吧。就是也是从，因为像我们其实算是小小镇做题家嘛，世界就是你接触的东西也变得更大、更广阔、更不可琢磨了。然后。你的人也从一个相对封闭的环境变成了一个更自由的状态，所以其实我觉得也是因为可能当时内心存在的疑问和迷茫更多
2: 。我感觉不同的这个大学生活真的还差蛮多的，就是我刚刚说了，像我们大学的时候，除了说大一的这种早晚自修，早晚自修对吧？然后大二大三都是为了，我觉得就是为了保研名额去挣破头的一个状态。在我大学选专业的时候，虽然我不想当老师，
0: 不想当医生，就杜绝掉了很多。<你跟 S 1> 当时
2: 家家长认为很
0: 很好的专业，专业因为我不想当老师。我其实我
2: 当时的第一志愿是想当医生，<我>但是我爸说医生太辛苦了，<不>就是要值晚班啊什么的，就会比较辛苦嘛。所以他就我是见不得人间疾苦。我还我
0: 还觉得别人生病，我看着我就觉得难受，就他难受，我也难受。我小时候从小就意识到我当不了医生，我看着人家难受，我自己也觉
1: 得我浑身疼。对，哦， oh, 我朋友他在呼吸内科，他最近就是说天天做噩梦，因为他们每天都要送走好几个。对，呼吸内科
0: 对，我觉得真的就是很现实的一个问题，就是治不起病。我觉得这件事如果落在我，我如果我是医生落在我的身上，我。我就是就是，就经历再多，我也觉得我不会麻木的，那种。哦、啊，对呀、啊，我又要讲一个剧了，到时候大家都把它列出来。<笑>可以、啊啊、现在就可以了去。去年的一个英剧叫《疼痛难免》，然后它里面的那个女主就是，嗯，她刚刚作为一个临床的医生去实习，他们确实也是，那个叫什么哎，是什么科？妇科啊，妇产科,、哦、科。然后我，我我个人是觉得他可能就是他自己的心理不能承受，嗯，当医生的压力，他也就是选择了自己解脱
2: 。啊、哦，<你>对对对，是的,是的，是的
0: 。我觉得可能就是我可能跟他有有点像，就就不太能接受这个职业的压力。
2: 其实很多医生是不是也自己都需要去看一些心理、心理科啊，或者什么去做一些？心理，我觉
0: 得是需要的，但是我觉得心理科只是一个舒缓，只是你一个发泄的途径，或者是一个能舒缓你心中压力的，但它不能解决最根本的问题
2: 。我觉得医学都解决不了最根本的问
0: 题。<笑>嗯，我也觉得他，我觉得有时候医学只是加快你免疫系统的反应
2: ，或者是
0: 增强你的免
2: 疫系统。嗯减轻你在生病中疼痛痛苦。嗯，三三前两天说他看了一本关于癌症的书嘛，嗯、对吧？对，然后他说，里面的有个观点就是说，医生大部分的百分之九十的作用就是 relief， 就是只是心理宽慰的一种作用。嗯、对，因为现在其实很多疾病都是束手无策的。嗯，是的，<错>特别是癌
0: 症的话，大部分大部分都是的。
2: 那我 Q 回来吧，嗯、呃，我要 Q 回来啊 ，Q 回来。<笑><笑>就是其实我想问的是，就是现在关于女性主义的一些题材的很多电影啊，或者文学，其实都是以这种商业化的形式去输出的嘛。去描述女性主义的这种电影有什么共通点，或者有一些什么特点啊，以及他们存在的一些缺陷，不太不太好的一些地方。
0: 是商业化的女性主义电影吗？嗯，还是说那一一派特别差的女性主义标
2: 榜的自己是女性主义，<我>但其实并没有。其实我觉得，我觉得电影这个东西它就是商业化一个东西。呃，我觉得不是。我的理解啊，就是电影就是给别人看的嘛
0: 。电影最刚开始是的，哦、对吧？但我觉得它后面有一部分成为了一个个人表达的的场所，它。不一定是为了观众所存在的。对我就是蛮理想的，是认为这种东西要是能成为自我，只是成为他自我的一个表达，是最理就好理想的一个呃情况了、啊。对对，但如果我他其实我作为一
2: 个创作者的话，那他其实肯定是，其他的包括商业因素在里面发挥的作用，嗯、所以他肯定是离不开这个商业因素。所以我的理解就是，电影它肯定会。肯定是一种商品化的一种东西，所以我的意思就是，电影就是商品化，嗯啊、就是可以画等号。嗯，我基本我会同意这个观点，但是
0: 我还是希望世界上就是，嗯，有一些电影可以脱离这种束缚存在吧，因为我觉得这理想主义。嗯、啊，我觉得就跟、嗯、我我我我是我是呃，对我也是认为这样的，而且我认为。这样的电影，他对创作者是他自己的电影，对每一位观众也是他自己的另一部电影。对，一就是一千个读者一千本《哈姆莱特》嗯。电影其实也确实是一个创作者表达自我的媒介，就跟画家他去画，他有时候看到，脑子里面想到一些，呃事情，他把它画出来，他也不一定是去卖钱的，但是画画的成本比
2: 拍电影确实低多了。对，只要一个笔，然后一张纸啊，嗯、其实就可以去创作
0: 。他们的特点，呃，可能就是确实会受一些资本的操控吧。比如说，他会，他会告诉创作者，你这个电影的主题必须包括哪些哪些角色，然后这些角色必须是女性。他的特点可能就是会，嗯、呃，为了满足。他电影的某一个标准，或者是他市场的一个需求，去要求创作者做出一定的改变，并且这个改变可能是比较刻板的、比较一致性的，
2: 嗯，比较没有创造力的。的对，就是我感觉现在的电影，女性主义的电影，大部分包括我们上次聊的那那部《末路狂花》，它。是从个别人的，就是体现个人的这种解放呀、思想的这种觉醒哈。然后像我们之前也有聊到，就那一部叫做《金陵十三钗》，对吧？嗯，那部电影它其实算是一部群像的电影吧？它虽然有那么多女性角色在，就只有一个女学生嘛，倪妮、嗯、演的那个
0: ，对对对然后还有一个女，哦、但是对于，她还是有一部分女性是，就感觉她里面好像，嗯。十三个人有一部分是刻画了，嗯、有一部分人刻画的比较少。较对，而且我觉得它算是广义上的一部女性主义电影，因为它毕竟是以女性为主角，而且女性是做一件很勇敢的事情。我觉得女性主义的电影不一定说你非要主角是女性，或者是你一定要体现出这个女性身上的特质，比如说一定。非常的勇敢啊，或者是非常的呃聪明，就是这种世俗上觉得很优秀的品质。我觉得真正的、真正的女性主义电影是，就跟，在这个世界社会上很多其他各行各业所存在的一个重大的问题，就是女性的声音以及女性的身影，以及女性各方各面的所体现出来的东价值以及话语啊。都是被相当于是被忽视的，你就是一块黑布，把所有女性存在的痕迹都掩盖了。就是这个女性主义的电影，它其实是相当于去慢慢的掀开这个黑布，让大家见到真实的女性。所以我觉得它更强调的是一个真实，你能在一个作品
2: 中见到一个真实的。就是能够让你感同身受，在现实生活中可能也能觉得有共通的这样的一个地方。真实的人存在的女性，而不是就相当于点醒
1: 大家，就是现实还有这么一部分人存在，你不要是的。但是大
0: 部分人不愿意
1: 打开一个新的视角
0: ，但是我觉得大部分人可能不愿意去看普通人的生活，他还是想要去看跟我主义，普通时代。比较奇特，然后你会因为会挑起你的好奇心嘛？在这样的一个环境中再去讲述一个其实不是那么普通人的女性，然后但是这种这种电影它就比较难去处理，因为这个角色她不，她是不是一个真实的女性是值得存疑的。当然，其实这样的电影它也是有很很好的意义的，就像我们之前。谈到的，呃，惊奇队长，他对，嗯，小女孩或者是我们现在的成年女性，他是有鼓舞作用的。因为其实，嗯，纵观这么多漫漫画改编的电影，就很少会有女英雄的出现啊。然后，但是她的出现，首先会让你意识到，哦，女性也是可以成为英英雄的。资本也会注意到，其实这个东西。他是能赚钱的，那会后面就会有越来越多的作品，并且也会给到创造者更多的机会去创造更好的角色吧。虽然就是像惊奇队长啊、神奇女侠、啊、这些角色，就是刻画的并没有那么深刻吧。就是他外外表上是一个女性，并且他拥有很强的能力，但是实质上他并没有把他作为一个女性的。这种特质表现出来，这个角色也很空洞。就是虽然说我对他的评价不是很好，但是我觉得这样的电影是具有很好的成，就是价值的。起码我觉得，如果作为一个小孩，就比如说我小的时候，如果我能看到这样一部电影，我会觉得，起码我自己长大了之后想做任何事，可能都是没有阻碍的，不会因为我是一个女性就受到阻碍。就是我还是可以自己去选择我自己长大之后想做我的任何事情，因为其实，在我们小时候，除了《飞天小女警》之外，好像没有
2: 哪个女性,女性主角的那种。对，<的>巴啦啦小魔仙。嗯，哦哦、对不起，那可能是一个
0: 时代了。<笑>对不起，我代沟了。<笑>昨天小谢说的那个戴老师，他在他的课堂中提到的，就是他不是提到三种女性角色吗？然后第一
2: 种，种就
0: 是、我只记得三种了。呃、哦，第一种
2: 是那个盖亚，
0: <笑>就是巨人之母，对,对，她是巨人族嘛。然后反正就是这种母仪天下的这种角色，嗯、讲一种母爱大爱。是的，所以所以我觉得，我觉得他还是很有很大的正面意义的。只不过我们内心是希望能有更多更好，然后更能打动。普通人内心，而不是一个，嗯，以超超人的形象，因为毕竟他们男性都有那么多样的角色存在于各个电影中呢。我希望女性在之后也会有更多的、更多元化、更不一样的角色能存在于电影中。对，嗯，作为电影，其实作为一种媒介，可以传播很多的意识形态嘛。希望还是大家能以不同的视角去观察，在这个生活和。这个社会中所发生的、所真实的事情，去把它，呃，拍摄出来，嗯，是
2: 可以推动社会的发展的，因为现在越来越多的商业是发现了女性作为这种消费一大的消费群体的这种能力嘛，所以其实很多的一些。意识形态会去迎合女性对于这个社这个社会的一些想象的视野以及消费的视野去创作一些题材的这种，但
1: 是我觉得大部分还是在描述那种你拥有一个甜美的爱情公主故事是
0: ,大女主是吗？<对>就是我会因为主角很好看，<笑>很
2: 漂亮，我会去看。就比如说一些，就是商业去迎合女性的这种视角，比如说。有些女性比较喜欢看单改剧、呃、啊，双男主的那种剧。双男主，双男主其实是
0: 已经被禁掉了，好像。对啊，<我>前两年好像也还
2: <我>还有几部有播的吧，<我>就是像什么《陈陈<全>播了都被
0: 禁，就这样。单改什么？感觉好像是在东亚文化特别特别流行的，不是吧？我感觉是从日本日本。我我其实还是觉得，因为社会中的男性很难去满足现在女性的一些需求了，他们才会创造出这样的角色或者这样的故事来满足自己的一些幻想。其实跟韩剧里面的男主是一样的，那种男主怎么可能在现实生活中存在呢？那都是女编剧写的，我
2: 不看单改，我也没看过，我只是。因为市场上出现了这种题材的嘛，所以就是我，
0: 因为我其实觉得他很多角色还是双面的，就是一个是偏柔弱、偏女性化的，一个是偏强硬、偏男性化的
2: ，对，感觉好像还是在复刻这种男女的这种关系。嗯、对，我觉得吧，
0: <对>还有就是女同性恋里面也会讲一些这种什么。把这种呃所谓的爱情，其实是一种情感亲密情感关系，理解的如此的肤浅以及单一化，也是我们现在这个社会需要
2: 急需改变的一件事情。是要像
0: 法国人一样搞多角恋<笑>是吗
2: ？相对于那个双男主的剧来说，好像双女主的剧还比较少
1: 。没有吧？国内
0: 还、哎？你在国内不可能有吧？其实一直存在的就是双女主，或者说。嗯，女同性恋相关的，同性恋相关的电影电视作品很容易是男导演拍来用于媚男的作品。啊、
1: 对，的确，包括我很喜欢的一
0: 部叫《阿黛尔的生活》，哦，柯基胥还好，柯基胥很爆，歉场很，他只是片场，据说脾气不是很好。他们有一这段非常尺度大的床戏，就是两个女主。在那一段拍摄过程中，嗯、反正据主角讲啊，在那一段拍摄过程中，其实导演的那种注视啊，那种
1: ，嗯、呃、嗯，
0: 他镜头就是是会是,是会让他们感到不好的。对，其实你说，我觉得，对对是的，我我觉得他男性去看女性的视角，还是就是我们常说的，他是带有男性凝视视角的。然后会让女性感觉到不舒适的被审视的，但是男性凝视是无法消除对，所以你还是要让女导演去拍。我要推荐，对啊，我其实其实还是有女性导演去拍这样同样题材的，他们的视角确实会不一样的。当你读那个文学巨作，就不管是什么年代的文学巨作，就都是已经那种非常富有盛名的那种作家的作品。但是你你看一堆就是男作家的书之后，你打开一本女作家的书，你只要读一段，你就会立马意识到这是一个女作家写的书。嗯，对，你像杜拉斯或者是伍尔<是>福，你肯定打开他们会有很会很,很强烈的色彩在。对，我觉得女性是的，而且男性就是他措辞以及那种笔尖表现出来的一种自信啊，一种。可能说贬义一点，比较自负的情感，我觉得在女性作品里面很少能看到这样的措辞，就是她嗯、呃，直接就给你的文字感觉这个人很自负。
1: Yeah,
0: 啊、哎，啊，当然也会有好一点的，就是他们的程度差别是不一样的。嗯，大海捞金吧。嗯嗯，嗯而且因为时代的限制嘛，确实，他们当时也不会觉得这样的事情有问题。所以还是要通过教育啊，嗯、通过斗争，让越来越多的男性也认识到，这其实是一种歧视吧，其实是一种对女性的轻视。也会有有一些很奇怪的现象存在，就是法国有一个作家叫福楼拜，他写过一本书叫《哎，我听过这个作家啊 ，yes， 是<对>是的。是的<对>啊，这其实我觉得《包法利夫人》是一部好先进的作品啊，哦、很先进的作品，因为。她写的是一个很放，一个想要通过自己的老公去获得自己想要的更好、更虚荣的生活的一个女性。对,对，她其实就是红女版的红与黑，红与黑就是那个余年嘛，她不是通过到处跟游说，然后跟女性发生一些勾连，然后想要通过这样的方式去获得更高的社会地位。博古·巴尔扎克也写过很多这样的作品，当时的那种就男作家写的作品，其实写的女性也都还挺多，不一样的那种女性。我觉得可能这样的作家算是一个比较好的作家，因为他可能能更好、更真实的去观察世界，观察自己周遭发生的事情，然后能以不那么主观，而是以一个更客观的手段去把它。写出来，让后面的人去阅读它，所以我觉得其实也是一种写作的能力吧。嗯，对。就是不管怎么样，我们还是希望在更多的文学作品、更多的影视作品中看到更丰富多彩的女性角色、啊、不管这个作品是好是坏，嗯、是否刻板，但是还是希望他们能努力的去创作。希望女性导演们能有更多的机会吧，这也是我的一个愿想的。其实，《致青春》是中国整个影史上非常成成功的那种商业青春电影了。嗯、对，它的商业商业讨论度非常高，然后它的票房也还可以。
2: 对
0: ，反正、嗯、我觉得赵薇本人是一个，就是一个很有权势、聪很聪明的我觉得她
2: 就是好像本身就活成了一个大女主的一个形象。嗯，对。
0: 嗯、我们之前在群里面也讲过，她和李少红他们应该是一起。就买了 B B C 的那个剧，哦、他说的版权，然后回来改编的嘛。啊、我觉得他可能，他虽然没有 B B C 的那个原版的剧那么优秀，但是其实这个题材在中国实在是太少见了。在这个时代，其实以前九十年代肯定是有更好的女性主主义作品的，但是在这个时代，我感觉太太难能可贵了。哦， oh, 挺好。的，我希望每一个女生都能自己都能己、哦、还是不要干违法
2: 的事情啊。嗯啊，遵纪、哦、守法哈。都<对>会主义接班人
0: 。我是,我是我还是希望能在身边见到越来越多的女士女性像，像像小燕子那样，活得无法无天
1: 。那你觉得你们俩到目前为止有做过什么无法无天的事儿吗？就无法无天加个引号
0: 。我没有哎，我其实蛮循规蹈矩的。哦、呃，我觉得只是喜欢跟别人吵架，我可能，<笑>但是我其实还蛮叛逆的。我感觉我的叛逆期是因为从大学开始有自我意识，我才开始反叛的。我的叛逆期来的又快又猛
1: ，对，又快又猛。我觉得我现在都还在叛逆期，我也是，我感觉。但是我觉得我
0: 们的叛逆心理不是说是像。呃，那种常规认识的那种青春叛逆，青春期的那种叛逆还是不一样
1: 的，更多是那种自我和现实的挣扎
0: 。对，而且我觉得更多的是对于一些规则的不满，而不是像小时候青春期的叛逆，只是单纯的你让我做什么，我不想做，我不要做，你让我做啥我不做，你不让我做啥我非要做。我们是，我觉得我们的叛逆是这样，站在有道理的一方，有正义的一方。我们这可能在以前也不是叫叛逆，愤<亲>叫愤青。<笑>愤青可能是因为叫，<笑>对，说明我们他年轻，还
2: 能有愤青的能
0: 力。其实我觉得整个，我觉得愤青不是一个贬义词。我觉得世界的进步是要靠愤青的，的青是,是要靠愤怒的青年，并且要靠有组织的人民才能获得更好的社会进步。Q 回来 ，Q 回来， Q 回来你
2: Q 吧，桑桑。下一个话题吧，你 Q 吧，你 Q 吧。嗯
1: 就是我们来聊一聊，现在有很多资本来挑起两性对立这个话题。我想问问你们是怎么看待利用女权来赚钱这个问题的？哼，资本主义的陷阱吧，全
0: 都是陷阱。<笑>我我其实觉得他们做的这种，就是以看待女权问题成为赚钱的流量这个问题啊，呃，比如说《乘风破浪的姐姐》，其实大家都。觉得他弄的不好，但是大家有，有、嗯、也都会看，嗯，因为他打着女权主义的噱头嘛，说嗯，三十加的又怎么样嘛？但是实际其他的整个，其实使劲啊以及年龄焦虑啊、嗯、传他传传播出来的这种身材焦虑啊什么的各种，其实包括他后续的那些招商啊。消费主义啊，它其实只真的只是一个赚钱的工具了。对，对于这个，嗯，当然这个字，这个节目所受力的这个资本方来说，他们肯定是，并没有深入的去考虑这个问题的。但是为什么大家都还是去看呢？因为这些三十多岁、三十加的女艺人，我们能见到的机会都太少，并且他们的个人魅力。还是放在那，还是存在的，就不不管节目组你去怎么的去剪辑啊，去做一些那种算算是剧本一样的那种营销，
2: 嗯
0: ，外，就是这些三十岁加的姐姐们，还是存在着很多个人魅力的，包括他们就是人生阅历啊，各方各面的一些，算是知识吧。他愿意，如果在节目中能分享给大家的话，我觉得其实大家还是能感受到这些姐姐们的魅力。所以，其实大家真的是忍
2: 着吃屎的心、嗯、还是在看。对<实>从这个角度来看，嗯、他们增加了这种曝光量，对于嗯、呃，他们这种三十加以上没有机会去展现在公众面前，是不是也算是一件好事？嗯，我觉得他们
0: 要看后续的发展了，因为其实我
2: 们之前讲
0: 的这些电影，它其实是为后面带动这些电影以及嗯女性主角的一些电影可以做出贡献嘛。但是我觉得综艺这一条路，包括《乘风破浪的姐姐》，可以看到第二季、第三季其实比第一季还,还要做的差，还要做的差。Make
1: easy
0: money。这种还有第二季、第三季，没有关注过。不知的走向到底是会走向好的一,一方，还是走向坏的？他会不会在这样的基础上，会有更多的女性去获得他们想要演绎的角色？啊、嗯嗯，对，因为其实他环
1: 境是这样的嘛，我不知道他会不会带来好的影响。因为目前看来。就我看到的，可能阿娇和阿萨好像路面曝光会更多一点
0: ，因为他们其实他们的基础粉丝、嗯，可能基础本来就比他们
2: 要好一些。嗯，对、嗯。但是我觉得，对于资本来说，他们是已经 make easy money 了，就是他们已经从中收播了一个收益啊什么的。对他们来说，就算这个节目后面就是四期、五期、六期越办越差，他们。已经够了，我觉得就是已经到，已经达到他们的目的了。那个口号虽然喊出
0: 来，在他们这个节目中显得很空空洞，但是就他们那个类似、嗯、口号，好像类似是什么“三十家的姐姐们也可以乘风破浪”。我觉得这句话能在某某一个夏天，这个节目播出的时候出现在大概一一亿两亿中国人的面前，我觉得其实也是具有很大的影响力的。嗯
1: ，至少相当于是能够颗种子。嗯，某一天可能突然醒悟了、
0: 就是。我觉得就是他的第二季、第三季做那么差，也是因为资本介入的越来越深吧。但是我觉得，因为他其实后面的嘉宾可能都是资本安插进去的。比如说，我先写好了剧本，然后去给你找几个角，我要有个选选角导演来给你选几个明星你。你反而看不见那些姐姐们真实的魅力了。呃，不知道你们有没有关注去年有一部上映的电影叫叫《爱情神话》
1: ，那是什么？
0: 呃，邵玉辉就是一个女导演拍的一部电影
1: ，主要是讲什么的
0: ？主要是讲几个中年男女之间的爱情故事。<的>然后，因为它发生在上海这个地方，它是比较具有上海地区特色的。哎，他们讲上海话，嗯、也是一些就是在上海的各个呃小巷子里面穿梭，然后几个男女中年男女，主要是我觉得这样的题材。在目前的电影市场里面是很少见的，而且他确实也在去年一整年也得到了一些关注，得到了一些奖项的认可。嗯，我觉得也这就是有时候会有一个这样突然的节目出现，不管他或者是影视作品出现，不管他做的是否完美，我们其实还是应该去赞扬，就是做至少他有这个意识。嗯，对他。给我们带来的影响肯定是正面的，但是我们还是要看它后期的发展吧。嗯，就是后期会不会有更多的人愿意去把这件事做得更好，做得更是,是真的是三十岁以上的女性也能获得更多的关就业机会？<笑>对，是的，对。就即使是昙花一现，我也觉得它是好美好的。虽然我看的时候是边骂边看的
2: ，就是因为边骂边看才流量不就来了吗？关注度不就来了？黑对呀
0: ，我不是骂那些，是骂节目组，就是骂节目啊，就是骂节目，空喊口号，在那干啥呢？对，我就会很气，因为我觉得每每一个。姐姐都其实挺挺努力，然后他们表现出来的上进心啊，表现出来的个人魅力都是十分十分吸引人的。但是因为节目组的一些骚操作，搞得好像他们对,
2: 对
0: ,对他们的剧本，然后为了引起一些关注，引起一些热搜吧。其实你不搞这些故事情节，嗯、难道这个节目就会差了吗？对，就是可能
2: 没有能赚这么多流量，收割一波韭菜，然后就是那个。这么多，就是至少和之前相比啊，可能没有这么多收益。啊、我觉
1: 得这节目的营
2: 销手段它不是好的，我觉得它的营销手段<对>，可能这个理念是<时>还是好的哈，但是就是在他实施的过程中可能会发生偏。嗯、
0: 想到我前几天把那个奥古、啊《傲骨天妻》七集追完了，哦，那个角那个剧真的是写的太好了哦，对。我觉得我能理解他当年为什么掀起了那么大的风波，而且得了那么多奖。对，而且他的拍摄也非常的优秀。《奥骨贤妻》的制片人就是《梦露狂花》的导演，跟他弟弟。真的<好>？嗯嗯，他们成立的制片公司制片的，嗯，对，是他们的。然后，因为《奥骨贤妻》他讲的是一个女性中年。她已经有两个孩子的情况下，然后她要重返职场，因为她的老公作为州检察官被起诉嫖娼，在这样的背景下，然后她重返职场去做一做律师，然后后来做到了非常优秀的结局。然后中间也有想要去做那个呃州检察官，他拍的职场就非常的真实，他的主角阿尼西亚他也是有一些。缺点，她的人生的烦恼其实也很多，像她的孩子啊，然后她老公啊，她各种中间都有很多很多的纠结，去反映她这个个人的成长。她在这样的选择或者是两难的情况下，她为什么要选择这个后续的一些事情，都做出了非常完美的解释。她这个人物就非常非常的饱满，不像。中国的职场就你没觉得大家都穿穿的光鲜亮丽，化妆化的很好，然后坐在办公室一件事也不干，然后就是总经理。实际上谁化
2: 妆啊？就十五岁的总经理，救命！二十五岁的总经理
0: 。我以前，所以我我小时候并不觉得这有什么
2: 问题，<笑>我觉得二十五岁总经理好像也没有什么问题。我小时候
0: ，实际<笑>上性格还没读完，是<笑>就是那些影视作品给你的错觉，真的是无语。我其实感觉好像东亚拍职场剧拍的好的都蛮少的，好像就日本稍微好一点，韩国好像也
1: 虚
0: ，挺虚无缥缈的
1: ，韩国都是财阀呀
2: ，就是他的
0: 职场剧拍的可能近几年稍微好一点，然后之前也是挺挺假的，就一个人。从一个实习生开始，虽然有很多闪光点，但他竟然都不是脚踏实地的，一步升天的都是他们的模式，都是一步升天。<笑>我就觉得这是很奇妙的一件事情。我觉得在西方世界中，他们觉得一个人的优点和缺点都是他这个人，但是我觉得在东方世界，就我们这几个国家来说，我们是不承认缺点嗯
2: ，的确、嗯，所以就感觉好像很脱离现实。是是的，我当时跟三三还。吐槽过这种，就大学的，呃，官方公众号去宣扬一些非常优秀，啊嗯、好像就是把他描述的没有一丝缺点，嗯、就是很厉害、嗯、很优秀、高高在上、令人仰望的那种角色，德智体美全面发展。哦、对对对对，而且创造之前就曾经炒过这个事，我就很不喜欢看这种。
0: 我我，我是而且他们在宣扬女性的时候，就是比如说这样都是优秀的，但是如果是一个男生比较优秀的话，可能就讲他的能力有多优秀；但是如果是一个女生的话，她永远会提到，还是会提到美女啊，啊女啊或者是呃什么女神呐、啊、这种，呃去其实是蛮性别化的一种外貌的，就是去描述你女性外貌的一些形容词，或者是名词，啊，对男性来说。最多可能也就是个男神吧，学是那个大家的大神像，对对，用这种好像去性别化的一些词汇多一点，但是在女性这边好像用到性别化的词汇更多一点。嗯、而且我特别不喜欢的一点就是，你把他们的一一项项成就列在那里，我并看不到这是一个人。对，嗯，这根本就不能形成一个人呢、啊
1: 。木都差不多，
0: <笑>这个人的魅力在哪里啊？我根本都看不见，就怎么了呢？他得了这些奖，还不有可能是个家暴男？不是，也不是这种家家暴男的故事。<笑>我就说这些人，他去评这些优质的奖的时候，我反正觉得挺可怕的。我有时候就看他们这些介绍词啊，我就觉得好假呀！这个东西好像就是一个模板刻出来的。嗯我们讲完之后说一句，这不是在酸他们好吗？请,请<笑>对我们没有在酸他们，我们都很优
2: 秀，好吧？我没有在酸
0: 他们。<笑>我我并不，就是我并不会觉得，如果这个人他这么努力去做这些事，获得这么多奖，我并不觉得他过得比我开心呢、啊。
1: 没错，我
0: 其实还是觉得他主流的导向还是想要通过一种很物质或者是一种很单一的。评价方式去评价一个人是否是成功的，是否是失败的，就是因为这是系就是这样。对，我们这个社会都是这样的。像我们现在还不是哪个钱多，哪个钱少，哪个房子多，哪个车子多，哪个车子贵，真
2: 的，其实都是这样的一个评价体系。所以反正我整个中国整个社会从内而外，从大学到呃社会，就是好像都是这样子的，就是刻满了这种。我觉得我们。就是对钱
0: 、对钱、对权利太崇拜了。我在这个社会中，偷偷你就
2: 是一个 loser， 没有啥的。谁不是呢？<笑>就是，也不是个 loser 呢。啊、以社<受>以社会的标准来看，我都是个 loser
0: 。但是我觉得，我每天想干啥就干啥，想开心就开心，已经很，我觉得这是生活中最重要的东西了。我们大部分人也就是普通人吧，也不说能赚多大钱，或者是能获得多大的成就，但是你起码要在有限的空间和物质情况下，让自己获得最大限度的快乐吧。对呀
1: ，而且要做一个正直善良的。OK， 然后现在第第三个问题是，如果你是导演，你会拍怎么一部女性主义的电影？其实没有想过要去创造拍。没让你们真拍，<音>你们就构思一下想<音>对啊，就像我想做一个怎么样子的梦，就这种感觉在
0: 陈述。哎、是我是就是想拍那个呃，姑姑和侄女之间发生的事，但是这个姑姑就是在他们家族里面是被遗弃的一位女性，因为她年轻的时候做过一些不符合当时的社会规则的是但是他们是开车，然后去。拍一个公路片，在过程中，侄女了解到姑姑当时发生的一些事情，并认识到她爸爸妈妈是有谎言存在的。其实好像就是一个成年人的谎言，再加一个公路版的公路版的,公路版的成年人的谎言,的的谎言生活。对，我想问一下
2: ，为什么是姑姑和侄女这个设定？因
0: 为因为成年
1: 人
2: 、就是、每个人都有这么一个姑姑
1: ，<笑>
0: 而且我我觉得就是。姑姑和子女之间的关系可能还蛮亲密的，因为
2: 就是从你的这个亲身经历感觉中，子、嗯、啊，没有，<密>我没有姑姑。OK，、嗯、那你就是想象中的、嗯。呃，我
0: 其实我觉得，嗯，他女儿可能会很有有跟他妈跟他爸爸有相似的，但是因为她是一个女性，她可能会更相近于她的姑姑吧。哦
2: 、明白
0: ，我猜测。姑姑是
1: 谁的谁呀、啊？<对>
0: 爸爸的妹妹、哦，妹妹，爸爸的妹妹。嗯，呃、我我其实会觉得，为什么也不一定是姑姑吧？就是在一个家族中，如果有一个女性稍微她的生活轨迹不符合不符合那种就是正常普通女性的那种规则，结婚生子啊，然后相夫教子的话，她就会被整个家族所唾弃。
1: 对呀、啊，但是男性不会啊
0: ，相当于整个家族的一个反骨，他就会成为众矢之的。如果你有一个姑姑和这样一个小姨的存在，在你的人女性，在你作为一个女性的意识觉醒过程中，是我觉得是有一个很重要的意义存在的。这种关系是一种很隐秘，嗯、但是呃，就
2: 是、好像有,有这种指
0: 引的
1: 感。对。啊，自己触手可得的力量，
0: 对、啊、对，对对而且并且一一方面，你觉就是在家族中听到很多说你姑姑，或者说也反正就是你这个你整个家族里面那个唯一一个反骨的那个女性，他们会说他们很多话，会说他很多坏话，会经常议论他。嗯、即使他们又不认可他们，就是这些家族里面的人，他非常的不认可他的生活方式，但是。他们一直把他挂在嘴边，实际上他们觉得他才是活出了真正自己想活的样子。而且我觉得这个故事好多可阐释性啊，比如说你在旅途中去讲家族的故事，你可以涉及到，因为你现在去拍你姑姑，可能在美国，他姑姑就生活在呃七八十年代，是正好性解放运动啊，然后这些比较开放的年代，可以看他姑姑在年轻的时候。一些参他参加一些运动啊，或者是他那种反派形象，其实也是对于时代的一个回顾嘛。可以讲述家族的一些故事，然后讲述一些家族里面的一些嘴脸，其实也可以讲述一些人性的共通点的故事，就是人他都是倾向于去撒谎，然后去维持自己表面的形象的。特别是可能这个家庭他属于一个比较高知分子，比较中产阶级。表面上是活得很光鲜亮丽，其实他们内内底里还是有一些阴谋，有一些小秘密存在的。他、啊、姑姑也可以讲述到他爷爷奶奶，<笑>甚至他的爷爷，就是他的他的爷爷奶奶的爸爸妈妈的一代，然后也还可以涉及到很多、啊、一战、二战都可以涉及到，好多故事都可以讲。对，这是他自己都可以拍一个系
1: 列。系
2: 列对
0: ，其实这个。东西也还蛮多，蛮多人去拍的
2: 。我挺好奇的公路题材的哈。除了我们上一期讲到的《末路狂花》这一部，因为犯罪逃亡的这个理由，让他们能够一直在公路上展开这个故事的这个叙述，还有什么理由能够让他们一直行驶在路上？就是物理意义的开车行驶在、啊、其实我，嗯、呃，其实我
0: 今天，其实我今天。白天想到了一部电影啊，但他我觉得他不算是公路电影，但是他也是一个瑞西瑞西威瑟彭斯彭《荒野、啊、生存》啊，反正这个故事简介就是这个女主角，她是因为生活中的一些打击，然后她可能就是内心受到了一些冲击之后，她想要去重新寻找自我，她一个人背起背包，然后去当背包客，去行走在路上的故事。
1: 那这个题材很像最近的一部电视剧，就是刘亦菲演的那个《去有风的地方
0: 》啊。它不是这种旅游，<对>它是真的就是那种荒野生存的，<对>就徒步<对>一直徒步。嗯、突然也想到了大水珠，就朱莉娅·罗伯茨在零几年的时候，应该是,是美食、呃、美食祈祷,美食祈祷、嗯、美食恋爱祈祷啊，美食恋爱祈祷这一部，它也是小说改编的一部电影。他也是，就是他是作为一个呃杂志编辑吧，然后当时他也是遇到了人生的一些节节点，他就想要去旅行，去重新认识自己的一个过程。他在旅途中也认识了很多，嗯、呃，很形形色色的人，然后也认识了很多新的朋友，尝到了很多美食。这个可能跟刘亦菲最新的那部剧比较像吧
2: ？你们也看了吗？最新的那部剧、嗯？<笑>还我看,、哦、看
0: 了一点点
1: ，对对对，反正就我
2: 就到处 B 站呢、微博、小红书，就是到处都是有这种推文，所以就知道有这部剧，但是我也没有怎么去看过。我大概就看了第一集，我当时已经哭的不行了，我就没有去往下看了。因为癌症<笑><对>那个，对我最近感觉胰腺癌在我身边出现的频率好高，不知道为什么。对，胰、哦、腺癌因为又难诊断、难发现，一般
0: 发现的时候又很晚期，<对>然后它的带来的痛。对，他是癌王，他很痛苦，他会很痛，全
2: 身都会很痛。对的
0: ，好像我感觉他发病的比较早，因为像乔布斯他们都很早就发病了，就也很年轻的情况下就因为这个癌症就去世了
1: 。乔布斯也是，啊，是
0: 胰腺癌，一线今天是胰腺癌，好像。自己不,不会说想要去拍一个具体的某某一个就是有固定角色的女性主义电影。我可能是还是会以那种半记录、半电影的形式，想去记录生活中所遇到的一些女性吧。
2: 哎，我我想其想到这个纪录片，我突然想
0: 起啊，半记录、半记假记录、哦、假纪录,录片、伪纪录片、伪纪录片。然后我之前好像我有一段时间好像拍那个。出租车大半夜，呃，去载客的，但是因为这个已经被别人抢拍了，<对>相当于
1: 深夜死个,个,个对对对，已
0: 经被一个美国导演拍过了，贾木许
1: ，<对>贾木许
0: 已经拍过这个题材了，所以是这个题材，因为我不是很想拍那个出租车司机的。然后深夜去接客，然后遇到形形色色的人，然后这些人可能就是会有一些大家意想不到的一些职业的人嘛，发生一小段一小段故事的电影。但是我后来发现这个已经被人拍过了，就是《地球之夜》，《地球之夜》，然后是美国导演贾木许的。
1: 嗯
0: ，其实也没有什么太多具体的想要说去拍一部怎样的女性主义电影。你有时候突然想到个点子，或者哦，我喜欢这个演员，<对>我想要是就是这个点子，就是想为你们的
1: 点
0: 子我想想。我就想到一件事，就是我奶奶是一个很喜欢讲故事的人，嗯、就是他会讲一些他们以前的。故事，或者是他们小时候听的那种鬼啊、神啦、啊、的那种故事。我现在想到的是，我想去中国各地的农村，因为其实现在农村、乡村文化流失的挺多的。我想去采访那些老老年女人们。嗯哦，啊、<年>有，所以你说这个
2: 是有点半纪录片的感觉，嗯、这个算全纪录片了吗？<对>还是老年
0: 女人们让他们给我讲故事，怎么怎么总感觉我在哪见过还是看过呀？<笑>对，其实东西都差不多不你、嗯，你们是昨天有说
1: 过一个去什么广西的一个纪录片还是什么？哦
0: 、呃，江西江西。僵尸僵尸江西独生之国、哦、王南欧、哦、在
1: 哪见过？好像反正其实现因为现
0: 存的电影已经很多了，大家想拍的东西其实永远只有那几个。对，其实你你的形式很多都是一样的，但是你的主题会不一样，因为每一个人的故事都不一样。但是，我就是想、嗯、又想拥有这种去一个陌生的地方见到陌生的人跟他聊天的这种奇遇，我又想，你
1: 们有看过《盗月社》吗？就是 B 站上一个 UP，
0: 我知道，我知道、
1: 嗯，就是他们是拍一个美食节目的，就全国各地到处走，但是他们的美食节目里都会有一些跟路人、人文的这种感觉，出他的一些故事什么的。对，我觉得那个也蛮有意思，<对>就类似于你们这个、嗯
2: 、哦，我知道了，就是、嗯、他们会涉及到当地的一些人文啊什么的对对对，就不仅仅是美食，因为美食背后肯定是存在的人啊。所以说，我其实是没有一个没有太大创造力的人。对呀、啊，嗯、其
0: 实所有的电影讲讲到一个宏大的主题就是人性。对，讲讲人性，你讲人性拍了，我说是世上起码有不说有一百万部，二三十万部电影是有了吧，都讲人性，但大家也都拍的千奇百怪不一样了。哎，其实但是高的千奇百怪，显，就是感觉形式是一样，拍出来不一样也很不一样，因为你的角色丰满，你的角色的性格可能不一样，各种，而且好像那个平行世界一样，可能这个角色在某一个选择上发选择了一个不同的，就会开启另一另一堆宇宙的感觉，可能会有这样的感觉，嗯，然后我们。差不多结束了，就是
1: 没没有什么想拍的电我真的想问你
0: 们俩这这个问题
1: 。对呀、啊，你们也可以讲一讲。我想到一个，我想搞那种就是比较互动式的电影。我不知道你们在 B 站上有没有点过那种视频，啊、就是给你底下 A、B、C、D 选项，知道然后会出来结果。嗯对嗯。对嗯然后我想我我就很想做这种效果下的电影，因为现在我不知道你们有没有玩过有一类的游戏是那种悬疑侦探的，就是他把我玩过。真人版的，哎、啊，
0: 我玩过。哎、啊，真人版我没玩过，<对>但是我玩过那个黑相机、黑相机，还有其实像底特律，嗯，变人，对
1: 对对，嗯、啊
0: 啊，就咒语、超凡、超凡双生，这种游戏了。哦啊、哎呀，我真的没事都在玩游戏、看电视，虚度光阴，是就会产生影响后面的。故事情节嘛，
1: 对对对,对是，我就想做
0: 这么一个。哎，我记得当年好像很火热，因为那个黑镜，黑镜系列，啊，黑色的黑，然后镜子的镜，它会让你选择吃那个麦片还是
1: 吃玉米片吧，好像这两个选择就会造成你后面结果的不一样。嗯反正我就觉得，就是做这么一个互动式的，然后让你意识到，哦，原来我还可以有这么多不同种的人生可以选择，就不用拘泥于现在当下社会给你塑造出来的那种形象。是的,是的，是的。
0: 哎，那剧本很难写，耶，我感觉，因为你要写好多剧本吧，
1: 好好复杂耶
2: 。对，他就是这么一想，他、嗯、也不会写剧来。
1: 笑死<笑>。可以分配给你们一人一个角色
2: ，这个你你可真是个大聪明鬼。<笑><笑>我当时想看到这个问题哈，我想的是想做一个群像的那种女性的题材的电影，因为现在我觉得不管是国内还是国外的，嗯、大部分都是从个人的这种视角出发，就比如像我们上一期讲的那个《末路狂花》，它也就重点描述了两个人的。他们一个觉醒個、啊、有有有群像的，对对对，那、啊、比较少<是>，所以我们所以我刚才问你们，今年十三钗是不是算群向？對對對不算。<笑>其实我觉得像今年十三钗这种，我觉
0: 得其即使是那个。女性参政论者这个电影，啊，妇女参政论者这个电影，它的群像都做得好一点，因为它每个人的职业、嗯、每个人的背景都介绍了更清楚，然后每个人，呃，在这个抗议的过程中遇到的困难啊什么的也讲述得更清楚。它更大的篇幅是去讲，嗯，他们的人物角色和他们在这一场抗议中所做出的努力的。然后我觉得今年十三钗好像更多的是，呃，出于外外界的外界的一些情况的变化，然后他们去做出反应
1: 。你如果群像，是不是电视剧会塑造的更饱满一点？
2: 对对对，我刚想说，因为你群像的话，你如果一个电影的话会非常杂，你要讲这个，要讲那个，要讲他，要讲他。如果你要把每个人物都说的很饱满的话，然后我我想我想到，应该也算是群像的电视剧。我想到我开年年初看的那个开端。因为我看的比较少，我觉得是我看的还比较成功塑造的还比较饱满的这个电视的一个形象。我不知道你们有没有看过这部剧，就是无限循环。没有没有。没有对，我觉得你们可以看一下，<对>就是无限循环的那种，一直在公他一集循环是不是就会讲一个人的故事？嗯，也没有，也没有，也没有完全说一集就是一个人的故事。就前几集好像还在他们就是怎么下车哈、啊，就是这个这个过程，就也没有涉及到公交车上一个人的故事。对。对，嗯嗯，反正我就是挺想，比如说有，首先几个女性的觉醒能够带动，嗯，这一片区域或者什么其他女性的意识这样的类型的吧。我也没有这里特别设想，但是我其实还比较想做这种群体性的。嗯、呃，然后我还看到说，因为像比较早期的中国电影哈，就是因为像抗战或者什么的。嗯，或者建设时期的描述的那个场景，都是强调这种群体的力量嘛，所以很多很大程度的这种电影，其实描绘的也是体现这种群体的群像吧，这样的一种形象。然后到后面的改革开放啊，包括其实更加强调那种消费的个体的个体利益出发的这样的一种去考虑这种角度，所以可能。这这个年代描绘的更多的电影就是从个体出发，然后我还看到说，可能以后的话，这种电影会更趋向于从个体出发，去融汇到这种群体的大的环境里面去，实现这种更大影响的，就是由个人带来这种更大影响力的这样的一个描绘吧，可能会成为有未来开拓性的这样的一个方向。对，所以我还蛮想做一个群像性的这种题材。嗯嗯 OK， 嗯，了解了，了解了。你们有什么有说的关于群像性的东西？因为我也不太了解，嗯、我只是有个抽象的概念。我对这个各、这个分类啊，我感觉
0: ，<么>我感觉，感觉,感觉好像有，我就想脑子里面闪过几个，一些电视什么一些电影姿，姿态，姿态这个剧，姿态,姿态这个剧也是讲群像，<态>它也是像像像是一个群像剧，但是它更多的没有说是去展现。对外界的或者是对呃更大群体的影响的，它还主要是展现在那个时代他们这个小群体里面发生的一些故事。八十、嗯就是、年代一群，一群 LGBT， 他们就是在那种算是酒吧的一种表演文化吧，是八十年代的故事，就是他们会定期的去酒吧里面选秀，嗯
1: 、选
2: 秀是什么意思？嗯
0: 就是穿自己很喜欢的衣服，时尚对，又时尚，然后并且有一些音乐，有些舞步，就是,是变装皇后主主题变装秀。他们也有一个相当于是妈妈上的那个人，就是妈妈
1: 对
0: 的那个家族领导者。对对对然后他们作为这一个群体去选，最好他们如果群体得了奖，他们就会很开心。这样，对讲他们这一群一群人的故事。在这个社会中的《女子监狱》这部剧是绝对的女子群像戏。对、啊，它其实是我美剧的起源啊，它其实也是网飞这个平台开启之作之一。就是，它是通过是<的>网飞是通过《纸牌屋》和《女子监狱》这两个系列的剧，去开拓它的市场的。这两个系列的剧其实获得的成就以及成果都是非常可观的。但是好像大家知道纸牌屋会更多一点，哦、但是女子监狱真的是很好很好的女性群像戏了，嗯、因为它讲的是在女子
2: 监和名字，我就还挺想去看的，真的，是吧？我觉得女子监狱，我就会发生多么不一样的<是>这种有趣的事情。它的
0: 整个原创很多也都是都是，它的编剧女性犯罪
1: 大部分原因是什么呀？就
0: 是他那部剧里面吧，<对>就是那部剧里面毒,<对>毒品杀人，毒品，比如说是她的丈夫或者是她的家人胁迫的问题才会去接触到毒品，被动性的杀人是吧？有、啊、的是杀了家暴她的男人啊，这种、啊、反正就是也都会涉及一些这种问题。啊、然后他里面的人真的都好，对，好幽默。对,对他，而且他是因为他其实是一是一个黑色幽默剧。对，而且它涉及到很多少数族裔，包括它里面也有亚裔，也有很多墨西哥裔。其实他们的犯罪率肯定是高于白人的。他们其实很多也是在生活中遇到的不该遇到的事，比如说去打扫卫生的时候，就是去做家政清洁的时候，那个男主人想要强奸他，他失手把他杀了，这种也有
2: 。就是因为他们就是处于更加社会底层，从事的一些工作都是
0: 。对,对，其实你讲的是一个。一个一个人的故事嘛，但是实际上也同时返回了反映了这个社会现象，也讲，那、嗯、社会上这种很不公平的一种权力压制吧。实际上这，这个女女的这个女性去在自卫过程中把这个男性杀了，她不应该判那么严重的刑的。但是就是因为这个男的，社会阶级又高，有有嗯、对呀、啊，嗯、你实际上就很不公平嘛
2: ，嗯。我其实我,刚刚我好想去看啊！听了之后我就感觉好有意思，好看。睡不你看这个剧很看，很好看，真的很好看。<笑>可以可以，安利了好多剧
0: <实>。<笑>对对对，是的，我是一下子想到了。这样来看，好像群像的戏很多，还是去讲这些人既往的一些故事，以及正在发生的故事。但是像你的这个主题，就是说一个人去影响整个群体，或者是。呃，这个群体去影响世界的好像是挺少，是不是当？嗯、对对对当我们崛起时，可以算对对。当我们崛起时，对，
2: 嗯
0: 、会会有会有这样的剧，但是它不一定全都是女子群像，它里面会有女子的团体
2: 。然后我前段时间看那个视频的时候，还听到了一个觉得听起来就很爽的一个词儿，叫“女子乌托邦”<笑>。我就女儿国，嗯、你就想说，对对对对对对对。我其实还，呃、嗯，就单纯的这个哲学层面哈，嗯、啊，怎么说呢，就是政治层面哎，嗯、我觉得他还是虽然很很理想主义哈，但是我觉得就是需要这些理想主义。但是，你就比方说女性占比比较大的，比方
1: 说文科班、师范类的学校，大家都普遍认为说女性之间的勾心斗角很多
2: ，就是社会的观念。并不有。不其实我觉得没有男的女性，不会。
1: <笑>我觉得有男的女性也
0: 没有那么多。我觉得他们男性的交往，有时候也还挺片面的。我觉得他们有时候也就是那种酒肉兄弟的感觉。我不了解男性的友谊是什么样的呀，嗯、我也只是在这刻板印象。嗯嗯、啊，请喷，请轻喷，不要喷我
2: 。没事，<笑>所有的言论都由他们自己承担哈。<笑><笑>反
0: 正看不见，我看不见，看不见。对，其实我觉得《西部世界》也是一部比较好的群像剧。对，但是它有一个绝对的主角，就是德洛瑞斯，一个觉醒了的人工人工智能。
1: 为什么是人工智能？这是一部科幻题材的剧，啊，这是一个科幻剧集。因为等一下等一下，我的问题是，就是为什么是觉醒了的科幻，不是那个人工智能？啊、因为他有自我意识了。嗯
0: 、他们本来是 NPC， 就是呃，后面在未来的一段时间，他们有一个主题公园叫西部世界，然后是为了让一些富人去体验，在这个西部世界里面。去体验一些他们的那种，嗯，剧情流程啊，故事情节，就那种角色扮演类的游戏嘛。但是里面的 NPC 都是真实的，是用机器人做的。啊，反正后面就这个剧也是越写越大，越写越收不回来了。嗯，思维太发散了,了。对，对，我觉得我们大家的想法都挺好的。第三呢？什么？要拍一个互互
2: 动的电
0: 影
2: 吗？对，我忘记了，怎么回事？一点都不负责啊！怎么回事？要拍一个互动互动的是不是成本会比较高啊？我觉得，但我觉得还好吧。哎，你觉得现在互动的在这种影院能上映吗？就是有这种实现的条件吗？除了上这种，呃，就是视平台嘛 ，VR 平台这种，在影院应该还比较用的 3D 吗？我觉得用 AR 实现是不是更好玩？就是单人嘛， oh, 因为每个人一个选择嘛。其实
0: 我感觉用 AR 或者 VR
2: 实现就是这种，可能它对于设定为一个游戏来说更有意思。<对>嗯，对，对你当当做游戏的那种背景嘛。对，其实
0: <对>、就是、就是你可以往后面设计啊，就在这个世界里面，通过了这个剧情之后，然后不是塑造了一个人物嘛？然后这个人物还可以在这个世界这个。世界里面生活，我感觉也会是一个很好玩的游戏。对
1: 呀，我会很想玩。嗯<笑>，改改做游戏去了。<笑>
0: 其实其实不是说电影是第九艺术，那第七第七，第七电影是第七艺术吗？游戏是第九艺术吗？啊，反正游戏也是一种艺术形式，大家把各种艺术形式结合在一起是很正常的嘛。其实很多名导演他也是在拓宽电影的一个境界，然后他们也在。去发展电影的一些新的技术嘛，其实也是一样的想法，嗯、他们想要去扩展这个边缘。的
2: 确。那我们关于女性主义电影的讨论就到这里。马上要过年了嘛，我们这期播客发布的时候应该刚好赶上农历的新年，所以我们给大家带来一些祝福语吧。有鞭炮声吗？我这里他们附近在放鞭炮。挺好的呀，你看这鞭炮声里送祝福、哦，赶紧的，祝哥哥新年快乐，嗯
1: ，钞票明年钞票多充实
2: ，身体健康，好，可以，可以,<好>可,以可以，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌
0: 鼓掌，鼓掌
2: 鼓掌，好，那我就用我们家的方言说一下，好吧，祝大家新年快乐，四季平安，一帆风顺啊。恭喜 Fuzzy，、啊、可以不放上海话呀？我也觉得有点像上海话、啊。浙江话本来就跟上海话还好吧，就是会有点、啊。我觉得简直就是那种风情女人的那种感觉。我们下期再见吧。好的，好的，
0: 再见
2: ，拜拜再见，拜
1: 拜，拜拜。One, two, three, ho. Funky soul, get up, get yourself together and drive your funky soul. They're doing it down in Nassau, driving that funky soul. They're doing it by the beach,、uh, driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body
2: pop out, and let your feeling flow.